0: Jordan walking in.
1: He's got hey, hey, what do you
2: say? Jordan stall! Here's Cosby with a
1: first of speed
2: up the middle, gets open, scores! Broken back Sid! the, the 2018 Stanley Cup champions.
0: då hälsar vi er välkomna till avsnitt 58 av NHL tugg och eh, jag har fått tillbaka en herre bredvid med Uh, han har varit på solsemester och spelat golf i Amerika, har jag hört
2: <laughs> Ja, ja <Andreas. laughs> lite så Har uh, du en referens till att mitt lag inte gick till slutspel? Nej <laughs> <laughs> Aldrig skulle väl du
0: Nej. <laughs> Hur är läget? <laughs>
2: ja. Oh, det är fint, det känns för jävla bra att vara tillbaka Det här är ju något man faktiskt har saknat även om jag har haft det fantastiskt trevligt ut med mina resor
0: Ja, jag har saknat det för jag säga Men ja, ja men vad, vad har du hållit på med? <laughs>
2: Nej, jag har varit ute och jobbat lite på turné eh, i USA och Kanada Och ja, jag har varit borta en månad Sen hade jag även lite tur att få se lite hockey Vi avslutade turnén i Toronto Så stannade jag och en kompis kvar Och eh, hängde lite där Så jag fick mm. se både Marlies och eh, Maple Leafs
0: Härligt. Har du, var det någon upplevelse?
2: Eh, ja, men som alltid är det ju en upplevelse att gå på hockey även om det var två ganska dåliga matcher jag fick se. Jag fick mm. se Maple Leafs och Stryk av Carolina eh, och de var jättedåliga hela matchen igenom. Eh, de hade lite otur och de fick ett bortdömt mål och sådär. Men, men det, ja, det, det är höga krav på... Och fansen där borta när, efter typ 17 minuter. Stå, står 0-0. Det var precis innan Carolina gjorde 1-0. Och en gubbe bara reser. Jag orkar inte se den här skiten. Jag går därifrån. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Det är liksom För då stod matchen ändå och vägde, liksom Inget lag var särskilt bra. Eh, Toronto hade fått ett mål bortdömt. Och så. Eh, så att det, ja, men det, alltså det är alltid kul. Att se en sån, sån stor hockeystad har man ju alltid varit peppad. Det är första mm. gången jag ser hockey i Kanada faktiskt. Okej. Okay. sett det i
0: USA innan. Ha, häftigt. Jag är Så, in, inte alls av en sjuk på det eller väldigt
2: nej, matchen var väldigt intressant för då då var det school day. När matchen gick klockan 11 på morgonen. Det var 8000 små ungar som bara satt och skrek hela matchen. <laughs> okay. det var helt bedrövligt. Men då, då hamnade de blev, de mötte ju Hershey Bears. Det är ju ja, kanske välbekant med, ja, <laughs> råkar jag sitta bredvid Ryan Sprouls faster som enviser som att jag skulle följa mig in i omklädningsrummet för att träffa honom efteråt. Uh -huh. Jag var så här, ja, ja visst, det kan vi, kanske vara lite roligt. Men det, ja, det var något av det mest awkward jag gjort. Han, han hade ju liksom massa familjer för han är utanför Toronto. Han är född i Mississauga utanför Toronto. Så uh -huh. han hade ju massa familjer och så bara stod jag där. och <laughs> bara, ja hej, ja, vad är du typ? Och så, så hade hon fått reda på att jag håller på med en podcast. Han var hej, du är en podcast. Ja, jag bara, ja. Jag, sa ingenting om vad den handlade om eller någonting. Jag var the Swedish guy with the podcast. Typ.
0: Ja, underbart. Ja. <laughs> ja, härligt. Det är bra att du sprider podden i borten. Försök
2: i alla fall. Rappade ju tuggtröjan i, i Bank Arena i alla fall.
0: Ja, det är bra. Ja, härligt. Uh, ja, vi har ju fått med oss en till Andreas idag. Uh, ja. Och det är ju uh, ja... Va, 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 Den vad ökände Ja, ökände kanske mest för att uppröra Sina egna fans eh, sina Den riktiga bunch of York. Ja, är det så? Ja Andreas Budd, hur läget? Ja, hej China.
1: Det var ett tag sedan
0: <laughs> Ja, det var ett tag sedan, det var nästan ett år sedan vi, Du och ja, jag satt över och shouta.
1: Prata om Tom Wilson som vanligt Han är ju aldrig ett samtalsämne
0: Nej, precis <laughs>
2: Kan vi försöka klara ett helt program utan att prata
0: om honom idag? Ja, jag ska försöka. Ja.
1: <laughs> ja, ni
2: hör, det är inte jag som för honom på
0: tal, det är alla andra.
1: Ja, exakt. Ja, ja. ja men det
2: är för att du försöker mörka dagen under
0: radarn. Fan, vi misslyckades redan. Skit! <laughs> ja,
1: det ja,
0: vem, är vem, vem är Andreas Budda för den som inte vet det eller har lyckats missa dig?
1: Jo då, är jag är en god och glad göteborgare ja. <laughs> som håller på Pittsburgh sedan 2009, första ständiga kappvinsten. Var... Nej, jag bara skojar. Jag har faktiskt <laughs> hållit på dem sedan eh, man började samla på där som en liten grabb.
0: Ah.
1: Jag var full för eh, tröjorna och loggon. Liksom. Det var inte mycket mer med det. Sen var jag ju inte så jätteinsatt Och kunde inte så mycket om det men, Utan det blev bara det laget Helt enkelt, jag gillade Loggan framförallt
2: ja, Det förklarar sig lite själv där som du säger Att du kunde inte så mycket och fattade inte så mycket Så det blev Pittsburgh
1: Ja men det var ju mellan dem och Flyers Det stod ja. liksom så Nu tar du det lite lugnt med vad du säger
0: <laughs> Ja, härligt Men Göteborg Och Lexington Jajamän,
1: jag var ju faktiskt uppe och kollade på Leksand och Södertälje med er, dig och Niklas Precis Som förra gamla poddmedlemmar ja.
0: ja, det var mycket trevligt
1: Så. Ja, precis, då trodde jag inte att de skulle gå upp i SHL i alla fall Nej Utan det största minnet från den matchen var ju att Niklas Grossman nästan gjorde hat-trick <laughs> Ja Det var aldrig något jag trodde jag skulle få se heller
2: att du, att du minns något överhuvudtaget från den här matchen Är ju ett under med, med tanke på att alkoholintag Under den kvällen
1: <laughs> Ja men det, det kom ju mer efter
0: <laughs> Ja jag mådde bra i, Eller mådde inte så bra ja. ett, ett, ett par dygn efter den där kvällen <laughs> Nej Det, det är på ett annat. annat ja, ja. Som inte bör nämnas Tom, to, 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 Tomas svaghet <laughs> här i
1: livet <laughs> Tomas svaghet här i livet är osu <laughs>
0: Den var god men det var något annat som inte var så bra Vad hette det?
1: Ja, det var Jack Daniels svar ja. på Fireball där.
0: Ja just det, det var den ja.
1: Den med kanel i uh, den ja. Den. ja, jag var fortfarande <laughs> dåligt Nu eh. ja,
2: kommer kvällen ner i halsen nu Bara tänker på det.
0: Ja. Ja, vi, mm. men vi, vi ska ju prata NHL här och det, har, det drar ju faktiskt ihop sig till det vi alla längtar efter typ, i princip hela säsongen. Eh, ja, Även du, startar. Andreas. I natt, ja, i natt startar det. Så att vi... Ja, när vi släpper det här så har väl första omgången gått för ett par dag. Eh, men vi pratar utifrån att vi inte vet någonting, så att... Mm. Eh, men ja... Och det, vi, för det gör vi inte. Nej, precis. <laughs> <laughs> Men jag tänker att vi ska, vi, vi ska gå igenom lite som har hänt här i ligan för det har skett lite smått och gott och sen har vi haft ett draft vi ska tala lite om vi har frågor och sen så ska vi gå igenom och tippa de olika matcherna som som ska spelas och sen har vi en talangkoll och lite annat smått och gott så att vi drar väl igång mm. och ja säsongen är slut är det något vi ville nämna om det sista som skedde här? Vi fick väl klart en vinnare av Artros var i fall. Ja,
2: och den, den var väl värd att nämna eftersom den är så fruktansvärt imponerande. Precis. Det var väl några troféer till som du klarade men vi väljer kanske att fokusera på, på Artros då som Nikita Kutcher tog hem i stor storstilat maner. Mm. Den bästa wingen någonsin Tillsammans med Järmel Jäger På sättet att han gjorde 87 assist På en säsong Det är ingen, ingen annan winger som har gjort det Mer än de två
0: Det är ganska sinnessjukt alltså Och det är bara 11 spelare
2: som har gjort det totalt Och, och då ja. är det Gretzky har gjort det 12, Lemieux har gjort det 6 gånger Och Bobby Orr har gjort det 2 Sen är det några som har gjort det en gång var Mm.
0: Uh, ja Ja, det är ju ganska imponerande med tanke på det är inte den tidsåldern riktigt där, där man gör de poäng. är riktigt men Kortser har ju varit helt outstanding i år. Så.
2: Ja, helt sjuk. Slog poäng för en uh, rysk spelare också. Mest, mest poäng av en rysk spelare på en säsong. Mm. Uh, slog Mogilnis uh, rekord sen 92-93. Så att det vittnar ju också något om att det är något alldeles extra.
0: Mm.
1: Ja, det är ju något stort gott. när man bara rör sig vid de namnen som ni nämner här nu
2: liksom. Verkligen. Ja, det är ju inga dosin spelare direkt.
1: Nej, precis. Mm. Sen eh, tänkte jag de kan ju på om Morris Richard till Alex Ovechkin Trophy nu visst.
0: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte hur många han har riktigt. det var
1: 8 8 9 någonting läste jag något om.
0: Ja, ja, det är ju bara det är imponerande. Ja. 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 Även det, Ryss. Uh, han snackar ju om att han vill uh, han ska försöka komma upp i Gretzkys rekord. Uh, det är ju en bit dit, men uh, mm. om man håller sig hel i ett par säsonger till där så, så finns ju faktiskt chansen. Och Bara det hade ju varit ganska sinnessjukt. Uh, ja, Han har en, grov, en, en en någon
2: någonstans strax över 300 mål kvar, va? Det, det är någon, någon har räknat på att han ska snitta 35 mål i åtta
0: år eller något sånt där. Någonting mm. sånt. Ja, det är ju inte omöjligt, men uh, ja, det är, men han
1: är Han är ju inte normal liksom, om man ser det till målskyttar. De nej. brukar ju... Vad säger man? De brukar ju falla av väldigt mycket tidigare än vad han har gjort. Liksom.
0: Ja, ja nej, men han verkar ju behålla glöden, så vi får se. Mm. Ehm, ja, vill vi det, nämna... Då. Uh, Ryan Paulings debut. Uh, uh, I... Ja,
2: lite snabbt kan man göra det. Ryan Peling uh, debuterade ju för Montreal här i sista matchen som de spelade. Det var mot Toronto va Så ganska yes. ändå, även om de inte hade något att spela för, så var det ändå lite hetsk stämning. Han gick in och gjorde hat -trick och sen avgjorde han med, med avgörande mål till straffar. Det var ju så jävla mäktigt mm. för det, läm det lämnar ju Canadians med en ganska skön känsla inför nästa säsong tänker jag
0: ja verkligen. ja det är coolt så att, ja men det var, det, det var
2: kul att se ja. det var ju inte så länge sedan det här hände men då är det en betydligt mer hajpat spelare i Austin Matthews det här trycker sin första match Precis. Mm. och innan dess så tror jag typ att det var Fabian Brunström som gjorde det detsamma <laughs>
1: okay. ja, apropå dagsländor
0: Ja. 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 ja, härligt. Eh, sen har det ju skett en hel del på um, tränarfronten. Eh, vi har ju fått två, två tränare som har fått kicken. Eh, Bob Bugner eh, för Panthers och eh, Phil Housley för Buffalo. Eh, och en ersättare klar, kva, eh, klar. Eh, Joel Quinoville blev klar för Panthers han är hans fjärde klubb totalt sett. Eh, och han, om jag inte minns helt väl, så blev han eh, även tillsatt av David Tellen när han kom till Chicago. Eh, Exakt,
2: de har, de har ju lite relationer sen tidigare.
0: Precis. Eh, mm. De jobbade inte ihop så länge, men det var väl en säsong där, tror jag. Eh, så att, ja, de,
2: de har väl lite relation sen tidigare, och så det blev väl en ganska naturlig... Eh, Anställningen, om man ska säga. Han, mm. eh, det lät ju som att det här var varit klart ett tag. Och att mer eller mindre så fort man gjorde sig av med Bob Bonner så, så kunde man göra det här officiellt. För det dröjde inte Svin lång tid innan det var påskrivet och klart.
0: Precis. Och vad, vad tänker ni om Florida här nu? Då? För det känns ju som att de sätter lite ribban för vad de vill åstadkomma. Eller talar du för Panarin och Bobrovskär?
1: Ja, det känns ju som upplagt för det, tycker jag, i och med att han hade Panarin i Chicago-tiden. Det var ju han som utade Bredman. Så det känns som att de har en väldigt god kontakt, Quenwill och Panarin. Och jag tror ju inte detta minskar chansen att just Panarin hamnar i Florida.
0: Nej, de har ju ett väldigt spännande lag på gång redan som det är och... Det finns ju en hel ja. del intressant i pipelinen som kommer också så att det känns ju som att äh, ja de hade ju kunnat vara med redan i år här och utmanat nästan kanske inte riktigt utmana men i alla fall gått till slutspel om de hade presterat som man trodde äh, Men ja, nej Precis, går det ju kan väl vara så att nej, Ja, vad ska du säga Ja,
2: ja men det kan väl vara så att Gwen Will är lite dungan på vågen och det här gör ju även alltså oavsett om han har haft en relation till Panarin innan så gör det ju det här Florida till ett mer attraktivt lag, att man går till kanske den mest hypade tränaren på hur länge som helst mm. uh, Absolut Så att uh, det, uh, det kommer nog bli väldigt intressant att se vad han hittar på och vad de ställer för krav på att eller vad han ställer för krav på att han ska ha för spelare Mm. Det har ju sagts att Florida ska vara väldigt aggressiva på free agencyn i sommar så att, ja, det kan de förvänta sig en hel del därifrån.
1: Ja, precis. Jag, jag tror ju att det är stor chans att Bob hamnar där med. Mm. För är det något Florida inte har fått den här säsongen så är det ju målvaktsspel. Precis. Och med bättre målvaktsspel så hade de ju förmodligen spelat i slutspelet tror jag.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag, han sätter ju absolut ja. tonen för att plocka in de här, de här spelarna. Om man, man nu lyckas,
2: lyckas lösa det här med, med Capspace och så vidare. För då, nu har de ju ändå de har ganska många miljoner ner i sina målvakter redan. Jo, det har och, de Och Bobrovski ska väl säkert ha en 10 miljoner i närheten av i alla fall.
1: Men jag tror att de har 17 miljoner i Capspace nu liksom. Och sen lälla la Cappen gå upp lite med. Mm. Men eh, som du säger, de måste ju göra sig av med någon målvakt det är ju inte helt lätt. För eh, Rimer borde ju inte vara så jätteattraktiv för något lag att plocka upp. Och eh, Luongo, han kommer ju inte bara sluta, tror jag inte.
0: Det på lite på hans medicinska status där kanske. Jo, ja,
2: det ja, exakt. Man skulle ju aldrig se
1: aldrig, men... Det... Det...
2: Det är så jävla tråkigt för förmodligen så kommer de bara hitta ett sätt att sätta honom på, på long time in, injured reserve list. Mm. Och så kan de bara begrava hans kontrakt och så spelar det egentligen ingen roll att han skrev ett förlångt kontrakt när han väl skrev det. Nej. I, I vanlig
1: det är, ordning. Som vanligt med de kontrakterna som ska det ja. mm. Exakt. Det är väldigt tråkigt att det inte blir några bestraffningar på dem alltså. Mm.
0: Ja, eh, mm. vill ni säga någonting om eh, ja, housele eller eh, någonting som hände i Buffalo?
2: Det var alltså de har väl haft lite samma problem som Flyers hade under Dave Hakstol med otroligt konstiga eh, matchningar och val av spelare som ska spela. Det är ju prioriterats det där eviga veteran presence framför mycket duktiga talanger. Jag, jag och Mikael Hubinett har diskuterat det här en, en hel del och han har inte varit helt nöjd med, med Phil Housley. Så att jag, jag tror att på sikt så kommer det här bli bättre också för att bara, bara få ha något spännande på gång. Det är ju mycket roliga spelare där så att jag, jag tror
1: att det här kommer bli bra. Mm. Och det man inte får glömma, den här säsongen var ju faktiskt bättre än vad deras förra var.
0: Ja, förra var väl katastrofal. Men mm. Sen, sen
1: känner jag lite så här med att eh, det är ju inte hållbart att hålla på och sparka tränare efter två säsonger hela tiden.
2: Nej, Nej. det är jag Så eh, det,
1: deras eh, nästa rekrytering här blir ju riktigt viktig.
0: Tror ni de går efter något mer erfarenhet nu då? Eh, för de börjar ju faktiskt de... få, få ett lite in, mer intressant lag här så...
1: De har börjat prata med McLellan i alla fall.
0: Mm, det har ryktats om eh, McLellan till både Buffalo och Kings här. Så att, eh, för Kings, ja. Kings verkar ju också stå utan Deschardin här. Eh, ja. Som var interim coach. Precis, men hörde, ja.
1: jag, hörde jag rätt så har de liksom börjat prata med McLellan att eh, det är väldigt nära där. Mm. Ja, men det tror jag,
2: jag Jag tror det kan bli bra. Eh, det tror jag, med. jag tror han är en liten lite underskattad coach efter sin tid i Edmonton eh, det är lätt att kasta skit på alla som är runt det men det var inte mm. riktigt han som var problemet
0: ja, ja intressant vi får mm. följa vad som händer här eh, vi har två kontrakt som har skrivit som är lite intressanta eh, Nick Schmaltz eh, har skrivit med Arizona eh, sju år på 5,85 på capiten. vad tänker ni om det först och främst
2: Ganska bra. Min, min första tanke var att fan det här är ganska dyrt. Men sen var det nog någon som knäppte med på näsan och sa att ah, men det, om han nu blir en, en bra första center så är det jättebra. Bara, ja, det är det ju faktiskt. Men, men frågan är om man blir en första center. Men sen tänkte jag och vände lite på det att även om man blir en andra center, så är ju det här ett ganska bra kontrakt. Mm. Och det är väl liksom det som man kanske tänker att han snarare kommer vara. Äh, än att han ska vara. Jag, jag ser ju inte
1: Nikssmalt som
2: din ledande första center.
1: Nej. Jag håller med, med dig i hel, eller fullständigt där. Uh,
0: det är
1: optimalt om han blir andra center. Liksom.
0: Men jag tycker ändå han att uh, han, vi, han visar ju stunder där han blixtrar till ordentligt. Alltså, så han visar att han har grym potential. Uh, så att jag, jag tror att det, alltså det är lite smart att skriva skriva de här kontrakten innan de har liksom eh, brytit ut eller slagit igenom helt ordent ordentligt. De har ju även skrivit fler sådana kontrakt med ja, men Dvorak och Kykryn. Uh, eh, ja men lite billigare långa kontrakt. Eh, så att vi får se om de, om de eh, det kan visa sig väldigt lönsamt i framtiden om, om de här spelarna blommar ut och blir de spelarna som, som de har potential att bli. Eh, då, då kan man sitta på en väldigt bra situation helt plötsligt.
1: Det är ju ett tecken på att John Shaker tror på alla de tre du nämnde där i alla fall. Ja, absolut. Och det kan ju bli tre stöldar allihopa liksom.
0: Verkligen. Men ja, nej, det återstår att se. Mm. Sen skrev Jay Boomyster ett, ett år med St. Louis. Och han skrev på 3,25 på capiten. Bara jag som tycker att det känns lite dyrt, eller? Nej, jag tyckte. Alltså,
2: lite, lite samma. Ja, nej, nej, du är inte den enda som tycker det. <laughs> eh, jag tyckte rent spontant att det är så. Men det är också bara ett år. Det kommer liksom mm. inte vara något problem. Eh,
0: men han var det Svinbra i år direkt.
2: Nej, han, alltså han tillsammans med resten av laget så har ju han spelat upp sig dock. Men jag tycker ju ändå att. Det, det kontraktet skära fick var väl ungefär vad jag tycker att Jay Boomister skulle ha fått också. Mm. Ehm, vilket var väl på, var det två blankt eller? Jag tror det. Mm. Och, och någonting mer i närheten av det kan jag väl tycka att Jay Boomister skulle hamna på också. Ehm, man kanske känner att man har mer utrymme, inte helt liksom nödig av, av capitten och sådär, så att Ja, det, det, det finns ju ingen större risk i det här heller. Liksom. Det är, jag, jag tror liksom att ett år till kommer han hålla en okej okay nivå.
0: Mm. Ja, det, det känns väl som att han kanske är en eh, viktig spelare i omklädningsrummet eller en ledare i, framförallt alltså, i laget. Men, eh, ja, det säger
2: en... de om Andrew McDonald också. Så det är ju fan skitsamma om de är... Om de är kassa. Men, men jag tror att han är, mm. han är ju betydligt bättre än den McDonalds såklart.
0: Men, ja.
2: men det jävla omklädningsrummet ska man fan inte överskatta.
0: <laughs> Nej, jag tror inte man ska underskatta det heller. Men, ja. Ja. Nej,
2: men gör honom till din jävla maskott
0: Ja, det är sant. Ja, ja,
1: ja. ja. ja eh. Precis som Philly gjorde med
2: Scott Hartnell,
1: menar
2: du? <laughs> Touché. Ja, och det har ju in, inte funkat i år, då, men, men det har ju aldrig varit så mycket buzz om Philly som, som det var sen Gritty kom in. <clears throat> Nej. Men han är
1: ju det bästa med Philly.
2: <laughs> I år. Nej, efter Carter Hart.
0: <laughs> mm. Wow. Eh. bra. Vi kör ett snackbreak här. Ja, då är vi tillbaka eh, och vi har haft ett eh, draft-lotteri. Eh, vi måste ju ha någonting eh, roligt att prata om för Andreas också. Eh...
1: <laughs> ja, det är så jävla roligt.
0: Var <laughs> inte det? Nej, det var ah. kanske ingen vinstlott Nej, för er i år. Ingen...
1: Jag lyssnade på sändningen, det var inte alls speciellt roligt kan jag säga. <laughs> ah,
0: Nej, ingen, ingen, ingen succé. Det var, det var väl ett par som blev lite nervösa när det var Chicago som blev ett av lottovinnarna. Men de ja, gick väl inte hela vägen fram. Men...
1: Där blev jag lite orolig. Ja. Men jag, jag garvade ju sönder när LA tappade några platser.
0: <laughs>
1: det var humor på hög nivå. Ska vi,
0: ska vi dra några lag? Topp fem kan vi väl dra igenom det är väl mm, som, eh, som blev, drog vinstlotten och blev, få dra efter först i sommar. Eh, Rangers som nummer två eh, och Chicago som nummer tre. Då. Yes. Och sen hamnar Colorado som genom Ottawa eh, kommer få dra som nummer fyra. Och LA Kings som nummer fem. Så yes. ja, uh... har vi ett par vinnare och ett par förlorare här kanske? Det var väl egentligen bland dem som jag radade upp tror jag.
2: Ja, alltså så kan man väl se det. Jag tyckte det var lite tråkigt att Colorado gick miste om det första valet. För det var roligt om åtta var hade fått svettas ytterligare lite för att de gjorde den där dåliga Duchenne-traden. Eh, nu känns det ju lite bättre att de faktiskt tog Kachak förra året och lät det här valet falla till årets säsong. För jag tror egentligen att han kommer vara en bättre spelaren än den som Colorado kommer kunna välja i år.
0: Mm.
2: Uh, i övrigt så uh, nej, men det var väl alltså ganska spännande lag ändå som tog sig upp, Det hoppade upp två platser Rangers hoppade upp fyra och Chicago hoppar upp nio uh, jag tycker väl alltså, även om jag tycker det är jävligt tråkigt att det hamnar två spelare i Metropolitan så tycker jag ju faktiskt att det ska bli roligt att se någon av vad vi för förväntar oss är de här två toppspelarna i uh, Rangers uh, Mm. Som jag tycker kan, kan ha en, en sån här spelare.
0: Ja, de kan väl behöva en. Det är väl första gången de får få ja. draftas så högt. Så att ja. Men tror ni att det kan bädda för en blivande rivalitet mellan Devil's och Rangers här? Tänker New York-rivaliteten att får välja ett och två?
1: Ja, med tanke på att Islanders är så dåliga så... Ja... <laughs> ja, precis.
2: Det, det är lag som ingen har brytt sig om så länge som helst. menar jag inte på med
1: sitt utan eh, det är en dålig organisation menar
0: jag. <laughs> det här kommer spelas upp om, om Islanders slår ut Pittsburgh här i slutspelet. Ja, ja. <laughs> nu kommer det. Ja, det. <laughs>
2: ja, vi kommer behöva omvärdera våra tankar om
1: Uh, och no, och oh, om det. Ja, det
2: är ju helt jävla otroligt. All, allt man trodde man visste om hockey, det är bara att kasta dig i soptundan och börja om på nytt. <skratt> ja,
0: precis. Ja. Ja, nej, men, ja, vad ska vi mer säga om draftlotteriet? Vi, vi, vi kommer ju prata mer talanger och så ju närmare vi, eller när vi börjar närma oss draften. Men...
2: Ja, men alltså det var ju ändå ganska viktigt för all, alla tre lagen att eh, move upp här liksom och hoppa upp ett par platser. Fram, framförallt då för Devils och Rangers som får de två absolut största talangerna. Sen mm. platserna egentligen tre till kanske tolv kommer alla få riktigt bra spelare. Det finns otroligt mycket talanger och en ganska djup draft här i, i, år, i år. Så att det eh, det gjorde ändå väldigt mycket för de här lagen. Det är, alltså det är klart, att man välja ett, två eller tre så, så får man ju nästan alltid en riktigt bra spelare. Men, men kanske ännu mer i år var det viktigt att få de där extra bra spelarna.
1: Mm. Ja. Jag tycker det säger rätt mycket om att det är en djup draft med när Pittsburgh vägrar ge upp sitt första val. Mm. Mm. Fram, inför trade-deadlinen där, för de vill verkligen ha en spelare i den här draften där.
2: Mm. Det är för att de vet att de kommer att åka ur.
1: <laughs> ja, mm. <laughs> ja, ja nej, men det, det
0: känns ju som du är inne på. Väldigt, det finns väldigt mycket eh, intressant även, även i slutet på första runden tror jag att det kommer dra riktigt bra spelare i år. Eh, ja,
2: ända in på mitten på andra runden tror jag till och med att det finns det som, som kallas first round talent. Mm. Eh, en... Ja, en ganska bra bit in där på andra rundan faktiskt. Mm. Yeah. Ja, så det är kul. Att ja. det... Sen det viktigaste med hela draftlåteriet var ju att Edmonton inte vann. Precis. Nej, då
1: att... hade vi lika gärna kunnat lägga ner NHL för det börjar bara bli löjligt så liksom.
2: Ja, helt sjukt.
1: <laughs> Men vi har ju turat att och Hall bytt lag till eller blev tradad till New Jersey så att de får alla första valen. <laughs> mm.
2: ja, ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Han har ju haft första valet i sex av tio säsonger om vi räknar med hans egen säsong <laughs> eller hans egen draft.
0: Ja det är ganska skönt. Man ha skrikt. första
1: valet, but till er till orholm. Han, han gick
2: förut och år. sa nu här. Ja exakt att han inte ja. ville kommitta long term utan han ville höra lite vad agenter och andra hade att säga. Eh, sen var det vanligare vanliga att han trivs jättebra i New Jersey och att det absolut inte är något nej att han skulle fortsätta där men, men ändå en indikation på att han inte vill förlänga och kanske testa marknaden lite
0: ja intressant får se vad Jack Hughes får för inverkan på honom man... ah, känner ja, att han exakt. hittar någon kemi där då kanske ja. Precis. de
1: tränade ju tydligen tillsammans på somrarna och kom fram där i draftlotteriet så Just. de känner ju varandra bra tydligen
2: mm. All right, all right. Det kanske talar ännu mer då för att de faktiskt kommer välja honom nu när ja, racet precis. har blivit lite tajtare mellan Hughes och Kapp mm.
1: Jag är inte säker på att de får den bästa spelaren om de väljer honom. Men det kommer nog bli Jack Hughes som går till Det Devils se alla fall.
0: Ja, jag tror ja. det. Mm. Ja, vi får eh, se. Vi, ja, det blir spännande. Vi, ja. eh, vi har fått in lite frågor via vår instagram som jag tänker att vi ska få ta och uh, uh, Carl Bot, Carl Bot Tommy.
2: Jag tror att det är Carl? hans två namn, eller tre namn uh -huh. Carl Bo Tommy
0: Okej, okay.
2: uh, <laughs> jag, jag skulle tro det, jag, jag läste det flera gånger som Carl Lobarami, men uh, <laughs> det, jag, tror, jag tror inte att det var korrekt, jag tror att det är Carl -Tommy. Ja, jag har varit lite ställd också
0: uh, mm. Uh, nu ska vi se, flera lag spelar utan kapten varför är det flera som verkar spela flera år utan att utse någon frågetecken ja är det så här
2: det är väl inte det, ja, det, det jag tror att Carl, Bo och Tommy har snappat upp här är, är väl kanske att Arizona spelade en säsong utan kapten efter att Shane det är ju så i i NOL att om, om din kapten är borta så utses ingen, ingen ny ifall han är skadad eller, eller sådär. Utan man, man lutar sig mot sina assisterande. Då. Det är ju lite skillnad mot SOL där, där de delar ut kaptenspinner inför varje match om, om din kapten är borta. Mm.
1: Eh, så. Som även Carolina gjorde förra säsongen.
2: Gjorde de det förra säsongen? En, kap en,
1: en kapten på borta matcher och en på ena.
2: Ja, ja, men det där är ju också, också ett fenomen som... som Finns. Där, där du kan ha även assisterande på hemma och borta mm. matcher. Tycker det är lite tramsigt faktiskt, men, men det är ju a bunch of jerks. Så. Precis. Vad ska man förvänta sig? Men
1: denna säsongen har de ju Justin Williams som kapten. Mm. Så. De gick ju ifrån det liksom när Rod Brindham kom in. in. Mm.
2: Intressant. Yes. Ja, men jag, jag, jag tror inte att det är ett fenomen att det är så här, utan Eh, att man Nej, laget jag, jag det på,
1: laget jag kommer på 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 Rakar som inte kör kapten, det är ju Toronto.
0: Kör inte de kapten? Ja. Har inte de någon kapten nu?
1: Nej, de har eh, assisterande. så. Ah, ja, mm. så de kör utan kapten. All right. De har eh, kört utan kapten sedan eh, Finoff eh, lämnade. Mm -hmm.
2: Fan, var vad... Konstigt att han ändå ska få vara den senaste kaptenen.
1: Ja, det är ju det. Bara, det är en ja. ja. <laughs> som.
0: Det känns ju som att Matthew skulle vara kapten där, men det, det är han inte. Det är Nej, 30. inte Man
2: Men kan ja. det vara lite det som, alltså, eftersom de inte skrev kontrakt med honom förrän nu, att det liksom har, har dröjt? För det är liksom den man ändå har väntat på ska bli deras
1: kapten. Jo, precis. Men det kan ju också vara så att de ville se en säsong här nu mellan han och Tavares. Men mm. mm. de verkligen ville gå för.
2: Ja, lite så. Och i år så...
1: Sen Tronto Media har ju hypat både Riley och Marner för att bli det med. Mm. Men som jag ser det så står det ju mellan Matthews och Tavares liksom.
0: Ja, Matthews är inte uttagen som kapte alltså assisterande kapten. Så Nej. det är lite, lite märkligt tycker jag nästan. Men, men det kan ju ha med att göra som du säger, Andreas, att de han, att han ville se att han kommittade först. Ja, att han, mm, att han har
2: förlängt först i år. Ja. Ja. Uh, om den nu ska utse en kapten efter den här säsongen så bör han väl ligga bäst till.
0: Mm. Oh, ja, intressant. Mm. Um, ni får väl uh, påkalla vår uppmärksamhet om vi har missat någon, men det känns inte som det. Jag har försökt kolla igenom lite grann här. Uh. Ja, men eh, vi går vidare till nästa fråga. Eh, ja. Gutta Sundqvist eh, han undrar eh, han är finsk lyssnare och han undrar eh, vem, vem vi tycker är mest intressant, eh, heta finska spelaren inför slutspelet här. Så ja vad, vad tycker ni? Har ni någon som ni ser fram emot att se slutspelet? Ska vi, ska vi ta varsen eller? Ja vi kan väl gå. Jag har skrivit upp flera namn här men Mm. Vi, kan, vi kan väl berunt. jag
2: mm. eh, skulle låta gästen börja. För att ja. kasta honom under bussen.
1: Ja. Ja. låta Pittsburgh Panthers svettas eh, ja, nej men är jag, jag, är det jag känner. Jag...
0: Nej, jag tänkte, tänkte komma jag,
1: jag tänkte att vi skulle prata om intressanta spelare nu, Så vi skippar han. Eh, jag är faktiskt intresserad av att se Patrick Lines eh, slutspel här nu. Med tanke på att han har haft en väldigt konstig säsong. Min sagt. Mm. Och det är ju inte så att han bara är slut. <går> utan det kommer bli intressant att se om han växlar upp en nivå här nu i slutspelet. Det kan ju faktiskt bara räcka med ett mål. Och så får vi se catch-up i effekten. Sen. Mm.
2: Mm. Ganska viktigt att han kommer igång också, tror jag. För det kommer bli en tuff Precis. match. Det
1: där. Verkligen. Kommer det verkligen bli. De behöver ju alla mål de kan få där.
0: Ja, verkligen.
1: Och få möta en sån målvakt som går in med det självförtroendet han har. Mm. Det gör ju det hela ännu viktigare att just la mål också. För med tanke på att han är Winnipegs bästa målskytt som jag ser.
0: Precis. Ja, bra. Andreas, har du någon du ser fram emot?
2: Ja, jag... Väljer att ta mickoräntan ändå. Som nu kommer tillbaka från Skada. Lagom till slutspel.
3: Yes.
2: Så sjukt bra som han var i början på säsongen. Och hela den kedjan. Även Landskog kommer väl precis tillbaka från Skada. Kommer de ju verkligen behöva ha. För att få... Och en, ja sån liten chans att rubba Calgary. Mm. Så att... Ja, men jag, jag tror att han, han är ju verkligen en, en nyckelspelare i det här slutspelet, om vi om då ska prata finska.
0: Mm. Härligt. Eh, jag eh, jag får nästan säga att jag ser fram emot att se både ja, med Dallas, eh, med båda finnar. Eh, dels eh, Mido eh, som den backtalangen är, men också eh, Rupi Hines, eller Hintz, eller även nu man säger hans namn riktigt. Eh, han, han har ju kommit in och varit rusket viktig för alla. Eh, Bidrag med lite eh, secondary scoring och ett jäkla, jäkla jobb. Eh, så att jag tycker han är rolig att kolla på och vill se mer av honom.
2: Mm, spännande. Jag, mm. den, den fina jag hoppas är absolut bäst och helt outstanding är ju Sebastian Aho.
0: Jag är helt. Det, han är inte jag ser mycket. Av. <laughs> Jag, jag tänkte
2: att du kommer kanske få se mest av honom.
0: Jo. Eh, fast jag hoppas inte det. <laughs> jag hoppas han är totalt osäkt. Han,
1: han, han kan ju på egen hand sluta ut caps.
0: Ja, mer, mer eller mindre. Med,
2: med lite hjälp av... Eh,
1: ja. Sväschnikol. Ja, jag försökte komma på
2: vilken av målvakterna det är som, <laughs> som står, men, men det är ju ett lotteri.
1: Jag tror det blir mera skick. <laughs>
2: Mycket möjligt. Och då kan det gå lite hur som
0: helst.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, men ja, vi det... får se. Vi får se.
1: Yes.
0: Eh, vi går vidare. Jag eh, har fått en fråga från KQB 0241. Eh, undrar, vad ska Kings välja i draften? Vilka behov finns. Ja. Vad, vad säger ni? Har ni något? Ja, behöver inte allting. Eh, kan, kan...
1: Allting utan en första back och en första sent.
2: Ja, fast de börjar ju bli till åren också så för att bygga på sin, sin organizational need så, så tycker jag att det finns egentligen överallt. Eh, man kan väl göra ett case för att Kupari och eh, Villardi fyller centerplatserna Lite grann där, så att en center kanske inte är det de absolut behöver, men äh, alltså man ska ju gå på best player available och som nummer fem där så det är några riktigt bra centrar som tycker att de
1: egentligen inte kan passa på. Nej, och då ska man ju bara välja den. Mm.
0: Jag det. Jag tänker är... ju att de har ju även fler, alltså de har eh, anderson Dolan är också intressant center i mm. pipelinen, de har Akil Thomas eh, de har Aiden Dube som är underskattad eh, så att jag tycker centersidan ser ganska intressant ut, sidan ser ju väldigt tom ut, men men det tar ju ofta centersid... alltså centrar kan ju ofta gå över, och gå ut och spela forward också. Men det, det jag framförallt eh, saknar det är ju alltså, riktiga baktalanger. Så jag tycker nästan att de skulle gå efter en, en typ eh, ja Ja, alltså det, det är klart,
2: klart att det finns Brian eh, kanske. Bowen ett, Brian. Eh, Byron, ja. Eh, tycker jag absolut att det finns behov på backsidan och eftersom de har två första val så skulle jag, jag skulle inte vara helt vånad om de är det laget som går på Spencer Knight som första målvakt med i också eh, mm. förutsatt att han är kvar till deras andra draftval eh, sen har ju de ett tidigt val i andra rundan också så att de kommer nog göra en ganska bra draft och fylla på ganska viktiga spelare här eh, och sett om de väljer bra väljer rätt då. Det
1: vet man aldrig.
0: Mm.
1: Spencer Knight. Det låter ju väldigt mycket Vegas där. <laughs> ja, <laughs> det hade jag en drömfitt där. Ja, antingen han eller Elvis. Ja, ja. 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 Fattar, fattar
2: det målvägsparet? <laughs> Elvis, Elvis och Knight. Och
0: Knight. <laughs> ja, intressant. Ja, ja jag, jag tror nog inte han är kvar så länge, men jag tror något lag kommer chansa tidigare. Men det kommer vi till senare. Mm. Men ja. Vill vi nämna något mer där. Jag, jag hoppas att de tar någon back. Och någon intressant forward. För Centersidan tycker jag är spännande som den är.
2: Ja. Och jag tror att de kommer ta en center. För det kommer vara den bästa spelaren
1: tillgänglig. Mm.
2: Mycket
0: och det
1: är så mer. de borde göra tycker jag med. Man, man går alltid efter bästa spelaren. Det spelar ingen roll vad spelaren har för position.
2: Mm. Det spelar väldigt lite roll i alla fall. Så här tidigt i början där det är liksom, så, så finns, där det liksom är mera riktigt bra spelare. Så då tycker jag man ska göra det. Sen kan du sprida ut det lite mer på dina senare när det är lite lite vagare. Och man är jag inte menar jag. det är
1: ju naturligtvis när det kommer till de första valen. Mm. Yes. Okay,
0: ja, <laughs> uh, Vi går vidare. Uh, Mikael Hubbenet undrar uh, Kommer någon nappa på Grönborg? Var skulle han passa? Svårt. Grönborg. Ja. Alltså, jag,
2: jag, jag hoppas ju att någon nappar på Grönborg. Och jag hoppas ju lika mycket att det inte är Filly. Filly. <laughs> <laughs> ja, men <Philly. laughs> ja, jag tycker att alltså jag tycker att det skulle vara kul att se vad han gör eller vad han kan göra i en NHL-klubb. Det är lite svårt. Där. Men jag, jag vet inte. Alltså, det sägs att han letar efter ett huvud, huvudtränarjobb eller han vill vara head coach. Men jag tycker Precis. kanske att han skulle nöja sig och vara assisterande någonstans till att börja med. Precis. Ja, jag, ah. Förlåt. <laughs> Kör du sett till var jag tror att han skulle passa så tror jag att om han skulle hamna någonstans så skulle han hamna i ett lag med en del svenskar. För att det finns en naturlig koppling där och han redan har en relation till flera spelare. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt exakt var det, var det skulle kunna vara någonstans.
1: Mm. Nej, det är ju det. The Kings eller Edmonton kommer jag att tänka på här nu. Grejen är, har de verkligen råd att chansa är ju det andra man känner liksom. Mm. För eh, allting som kommer ut här nu med Conor McDavid jag tror inte man vill chansa på nästa coach där.
0: Nej, Nej. Vi, vi kommer till den frågan snart. Så att, eh. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, jag är lite tidig. Ja, men, och, ja. och, i, och i det
2: så skulle kanske Kings vara en, en mer logisk eh, landningsplats för honom, så jag tänker att där har du liksom inget riktigt färdigt du, du, du har väl kanske insett att det kommer ta några år innan vi får ordning på den här grejen igen mm. Mm. det var lite så jag
1: kände liksom. Ja,
2: där, där, man, där man har råd att faktiskt ge ett, en, kanske två år till en, till en tränare som man tror kan bli riktigt bra, men som man också inte alls vet
1: det har varit lite lö lösa rykten om Anna Himmel, med va? om jag
2: inte Ja, skicka, ja men. det var väl kanske vår kära vän golfbollen som, ja. som, som sa någonting om det också att han hade läst om det men, men han var ju väldigt inne på att han mycket hellre vill se Dallas Atkins ta ta över. Mm. Um, så att vi får väl se deras alltså det är ju ganska många lag som letar coacher nu och det finns inte jätte många bra coacher på marknaden känner jag rent spontant.
0: Vad ja, tror ni om en, ja. en tandem med Hextol? Det har ju varit prat om att Grönbörg och Häxtol <laughs> <laughs> träffas. Vilket och...
1: drömtyn. Dröm <laughs> ja, ja, ja. ja, han, han har ju varit på sådana
2: landslagsamlingar så att de har väl kanske bondat lite där då? <laughs>
1: Det är ju nästan så ja, han önskar det. golfbollen när är. <laughs> ja, det kan ja. jag även han. Ja, det, det skulle jag absolut undan honom.
0: Ja.
1: Sen undrar jag och Thomas, det är, är vi med? <laughs> alla <laughs> min <jobb.
0: laughs> ja. 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 Ja, hoppas eller, jag, att han håller sig väldigt långt bort. Eller, eller Bruce Boudreau också.
1: Han ska ju tydligen leda Kanada nu, under VN, eller min jobb.
2: Mm. Ja, vi nu åter tillsammans med Dave Haxtell Linda Ruff och uh, Muller va?
1: Vilket, Apropå eh, Dream Team Ja, vilket
2: Dream Team Ja, <laughs> ja exakt ja, och Ron Haxtell är väl en av de som håller det där och han väger ju slita sig från Dave Haxtell
0: mm.
1: Helt plötsligt blir jag inte förvånad att Conor McDavid söker nej till VM <laughs> nej,
2: nej, verkligen
1: Fast det hade alldeles mer med benet att göra med <laughs> Ja
2: men, men det du sa om om Boudreau, Thomas så mm. ser jag snarare det som en av dem jag faktiskt helst skulle vilja se i fylle. Ja, det är så. En, ja, men ändå en, en väldigt respekterad eh, tränare. Eh, men nu gick ju Fenton i Minnesota ut och sa att Boudreau kommer vara, vara vår coach nästa säsong. Så att jag tror att han är helt mm. off the market, om han ens var det. Det spekulerades lite löst att han kanske skulle få kicken, men men jag, jag, jag tror faktiskt inte att han kommer vara det. Jag, jag, tyck, jag anser ändå att han är en för bra tränare för att bara kicka honom och sådär. Jag tycker inte att Wild har varit det laget som ska vara så mycket bättre än vad, än vad de har varit.
0: Mm. Ja, intressant. Vi, vi tar en sista fråga. Mm. Mattias Slin Undrar, hur ska ni göra för att få ordning på Oilers? Eller hur skulle ni göra för att få ordning på Oilers? Hur
1: lång tid har vi?
0: Ja, jag tänker vi tar en snabbis här.
1: Det kommer nog inte räcka.
0: Ja, ja, vi kan göra så här då. Tänker ni att man ska ha tålamod ta, ny, alltså, ta nya tag hitta en ung tränare med Ja, men lite som ni var inne på med nya tankar idéer för att försöka ruska om eller ska man gå på något rutinerat försöka lappa ihop och, och satsa så snart som möjligt eller hur, hur tänker ni för jag tänker McDavid han, han han vill nog inte sitta och vara med i en rebuild där eller vad tror ni
2: nej men samtidigt har han val han, han skriver på det här långa kontraktet och jag tror egentligen så tror jag att på lång sikt så skulle de må bäst av att och, och, och göra egentligen vad Ron Häkstad gjorde med Philly. Bryta ner hela systemet, göra det av med alla de här spelarna som tjänar för mycket. Det kommer vara ett par riktigt tuffa, tråkiga år. Men bygga upp talangpoolen ytterligare. Anställa en, precis som du säger, en, en ung coach som kanske har ett bättre spelsystem. Som kanske vill spela en snabbare hockey som passar Conor McDavid bättre när man omger honom med, med spelare med mer fart mm. eh, och sen gör sig av med alla de här stoppklossarna, eh, även om det kostar och man får betala för att skicka iväg Luchich kontrakt till exempel och, och sådana saker, så jag, jag tror på sikt så, så är det det man borde göra för vi får ändå komma ihåg att både McDavid och Dreisaitl är fortfarande unga eh, så att jag mm. tror att man inte vill hamna i den här sitsen som Philly är lite nu där Giroux är på väg ur sin Prime snarare, medan McDavid har en bit kvar till sin Prime. Äh, åldersmässigt då. Om, om han nu kan bli så mycket bättre.
1: Mm. Jag, ska... jag har en idé annars också. Ja, och Det är ju att ge Isen alla pengar i världen han vill ha för att komma in och bara rensa huset. För ja. jag, jag tror att problemen ligger mer där uppe.
0: Ja, det tror jag också. De,
1: de, de behöver göra som Toronto gjorde när kärnan kom in. Bara kicka allt. Mm. De behöver en ny start just uppe i toppen. För det, det kommer inte hjälpa med en ny GM, tror jag inte. Mm. För det är samma snubbar som kommer att lägga sig i alla beslut de väl tar där.
0: Ja, precis. Jag tror också att det är en helt, helt ny organisation som krävs kring Oilers. För det är, det, är, det är någonstans det brister och det är... Ja, frågan är hur mycket man kan skylla på tränare och på GM, men det känns ju inte som att någon egentligen... liksom ja, det är mycket, McDavid och Dreisels som har varit men de har ju sådana exceptionella talanger så att, men liksom ingen höjer sig ju genom att komma dit Nej, precis. så att det känns som att det är något grundfel någonstans
2: känns det inte lite som att Oilers också är det laget som lider av mest svåger politik också det liksom anställs gamla spelare till höger och vänster och släktingar till gamla storspelare och ja det blir liksom samma gubbar som kommer Åter och åter igen.
1: Ett stort problem jag har hört är ju att ägaren är ju väldigt kär i de här gamla spelarna. Och han är mer ett fan. Många gånger än ägare just. När det kommer till beslut och grejer. Mm. Och är det ägaren som är problemet? så är det ju inte alldeles lätt att lösa liksom Nej, det, då det är snackar lätt... vi åtta va <laughs> ja, ja. ja. Det... så de sitter ju i en dum situation där om det är så alltså
0: men eh, jag tänker eh, en eh, jag skrev Hextall frågetecken som GM han har ju varit som du lite var inne på gjort den alltså omorganisationen eller ombyggnationen av Philly Mm. Eller, tror du han kan vara ett namn som alltså, att bygga jag, om Oilers?
2: Jag tror ju det till en början Sen har ju han visat sig inte vara så bra på att ta Nästa steg Men, men det, är ju, det blir, han ställs ju inför En annan utmaning jag Med McDavid och till är ju Mycket yngre och, och just nu Bättre än vad Giroux Och eh, Våracheck till exempel är Så mm. att han har ju liksom två unga superstjärnor kan man väl snarare säga att eh, jobba med så att det, blir, det blir på ett, ett helt annat sätt han, han kan jobba eh, och jag tror som sagt att det mycket ligger i det här med att bygga om och göra sig av med, han är ju en väldigt bra förhandlare när det gäller att göra sig av med sådana här kontrakt
0: mm. Ja, det känns som att det är det, det, är det som behövs jag mm. bra som på andra
1: ord Sammanfattning, Hexdoll och Hexdell är lösningen Och grönboll ja,
0: ja. Ja, ja, kanske
1: Ma Maskotten är ju nästan Lika skrämmande som Gritty med Så vi har dem ju redan på plats I alla Vad
2: är den heter? Hunter
1: Ja, precis mm. Ja, härligt Vi kör uh, break
0: Då är det dags att börja tagga igång för det kommande slutspelet. Och jag tänker att vi ska gå igenom varje matchserie lite kort. Inte grotta ner oss för länge i varje. Men vi ska framförallt försöka tippa varje matchserie. Och ja, vi börjar i East med Tampa mot Columbus. Ja, vad säger ni? Är det någon som vill börja?
2: På förhand är väl det här förmodligen den mest givna i alla fall ja, vad vi tror med matchserien. Tampa borde väl ta hem det här relativt enkelt. Jag, jag, min tanke är att Bobrovski kanske lyckas sno någon match men jag tror det blir sjukt svårt för Columbus att, att rubba på dem.
0: Precis. De har i deras interna matchserie under säsongen så står det 17-3 till Tampa. Eh... Uh... Jag vet inte om det blir så överlägset i slutspelet men jag tror precis som det att det blir de, de... Columbus kommer kunna sno någon match men ja, tyvärr så blir det kanske inte mer än så.
1: Nej, Tampa kommer ju jogga hem NHL-guldet. Det vet vi allihopa. <laughs> ja, ja.
2: Nej, men de, de har varit på en, en annan nivå hela säsongen och, och Columbus har ju verkligen fått kämpa för att ta sig in trots de satsningar de gjorde så att, det här ska väl Tampa ta hem. Jag har satt fyra 1 i matchen till Tampa.
0: Jag har kopierat ditt svar och också satt fyra 1 i matchen.
1: Jag säger 4-0 till Tampa, Men om, samtidigt vill jag även tillägga att jag är ändå glad att det är Columbus de fick. Precis. För jag tror ju att detta är laget som kan få Tampa och få svettigast första omgången där. Mm. För eh, Montreal känns som att de hade kört över dem. Så jag hoppas i min tippning att jag själv var fel och att det blir lite jämnare än vad jag tror. Och att Bob, och Bob kan stå på huvudet så kan det, det nog ändå bli rätt intressanta matcher även om jag tror 4-0 till Tampa. Mm.
0: Mm. Ja, jag bara hoppas att de blir så uttrötta vad bara går Tampa här.
1: Ja, få mycket tacklingar på <laughs> coacher av och Hedman och Stamkos
0: Spela fult är det, det du säger. Alltså.
1: <laughs> ja, precis. Dubinsky ska spela som han spelar mot Crosby. Så jävla
0: <laughs> De får skicka ut tårtan och riva lite på isen tycker jag också. Så.
1: Jag kände som ju en riktigt intressant spelare. Så... Mm. Jag tror han kommer att öka några knop nu i slutspelet. Och göra det jobbigt för Tampa i alla fall.
0: Hoppas det. Mm. Eh, ska vi gå vidare till eh, Boston-Toronto. Eh, ja, de vi möttes ju förra året också. det gick i till sju matcher. Eh, där Boston drog längsta strået. Eh, och det har väl varit eh, Boston som har haft något övertaget under säsongen också. Eh, vunnit tre av fyra matcher eh, och går in eh, betydligt mer formstarkt än Toronto i det här slutspelet så att ja, eh, jag ser ju Boston som favoriter här ändå. Hur tänker du? Ja, jag, jag håller med. Ja, eh, det, alltså
2: med, med den live-matchen jag lyckades se med Toronto färsk i minnet så var de ju helt eh, oförmögna att ta för sig när det verkligen gällde. De alltså, de hade ju precis blivit klara dagen innan visserligen, men det fanns ju ändå en hemmafördel att spela om fortfarande, tror jag. Mm. Så att jag, jag vet ändå jag, jag tycker liksom att Boston har ett mer komplett lag förutsatt att deras målvakter inte gör bort sig. För, för i Toronto så tycker jag det fortfarande att de släpper in för mycket mål. De lever ju på att de Måste göra mer målen motståndaren hela tiden. Snarare än att de liksom ska kunna täppa igen åt andra hållet. Liksom.
0: Mm. Ja, Fredrik Andersson måste ju vara liksom på absoluta toppen för att de ska mm. ha någon chans här, känns det som. Mm.
2: Ja, och han måste få mycket bättre hjälp än vad han har fått tidigare under säsongen.
0: Ja, precis.
2: Speciellt då i en, i en sån här matchserie mot ett Boston som, som är ett känt tufft lag att möta
0: mm. ja, jag, ja, jag tror ju att det blir 4-3 matcher även i år Jag tror eh, Toronto kommer bjuda på mer motstånd än vad de har visat mot slutet här, men det kommer tyvärr inte räcka eh, Och jag, jag tror att det kan bli en riktigt rolig matchserie eh, De har ju lite historik och Ja, jag tror att det blir matchserie med mycket mål. Mm. Vad tror du, vad? Jag
1: tror eh, detta kommer bli en väldigt jämn matchserie. Och eh, jag tror faktiskt Toronto skräller och tar det denna gången. Mm. Mm. med låt oss säga fyra, tre matcher. Okej, okay.
0: så du tror också på en jämn matchserie där då? Ja,
1: absolut. Ja, vi... Det här kan sluta lite
0: hur som faktiskt.
1: Mm. Mm. Vi
2: är överens om om att det går till sju matcher i alla fall Men jag är på Thomas sida Och jag tror att Boston tar det här till slut Ett jämnare lag helt enkelt
1: mm. Ja, men det håller jag med om För Toronto De har ju varit väldigt upp och ner här nu i slutet mm. Framför allt Så man vet ju inte riktigt Vad man har då Men är det någon som kan spika igen Så tror jag faktiskt det är Anders mm.
0: Ja, spännande mm. Mm. Eh, vi går vidare till eh, Capitals eh, mot A Bunch of Jerks. Carolina. 4-0 Carolina. 4-0 till
2: Carolina.
1: Till Carolina. <laughs> ja,
0: ja, ni får tippa <laughs> det om ni vill. Men... <laughs> ja,
2: vi önsketänker.
0: <laughs> ja. Ja, Men eh, ja, vad, vad säger ni? Vad tror ni? Ni får börja.
2: Jag tror väl att det här är kanske den näst, mest Givna matchserien i det här. Washington är ändå ett för bra lag för Carolina. Även om de stundtals får ihop det och spelar bra, så de har inget målvakt spel att lita på. Och så där. Så att jag, jag, jag har sagt att Washington tar det här fyra i matcher.
0: Mm. Vad säger Budden då?
1: Jag säger att det är roligt att ha slut för Carolina nu med. Uh, jag tror på Fyra, två i matcher till Washington mm. Jag tror faktiskt att Carolina i alla fall kan ta Två hemmamatcher
0: mm. uh, Capitals har ju varit Ja, de har tagit tre av fyra matcher Under grundserien uh, Nej De har faktiskt tagit Fyra av fyra i grundserien Det var en i övertid uh, Sorry um, men det är första gången vi möter dem i slutspelet faktiskt. Så att, och de har ju visat tidigare att de kan vara livsfarliga när det kommer till slutspel. De har väl varit i de tre senaste gångerna de var i slutspel, har de varit i konferensfinal final och vunnit kuppen. Så att, Men
1: nu har de ju inte varit i slutspel sen Dackel <laughs> Nej, det
0: är sant. Nej, men jag tror, jag tror att vi, vi borde kunna eh, vinna ganska enkelt ändå. Eh, vi har haft ganska lätt mot dem. Eh, så att jag tippar på 4-1 i matchen. Men eh, ja, de är, de är inte helt... Eh, ja, det kommer inte vara utklassning direkt. utan De, de är på G liksom.
1: Jag tycker ändå att de har rätt många intressanta spelare.
0: Absolut, verkligen.
1: Det är ju väldigt förtjust i förländningen.
0: Mm. Ja, ja eh, det, har, har det, hört det även om att få dem till Pittsburgh många gånger.
1: Ja, och, och <laughs> även fågelgillar jag är ju skarpt med. Ah. Oh. Så. Yes! Men det är inte deras
0: år i år. Nej, Nej.
2: Framtiden ligger för dem, men inte i år.
0: Precis. Nej, precis. Eh, vi går vidare till uh, sista, sista serien i East här: Islanders mot Pittsburgh. Och ja vad ska man säga här då Barry Trots får ställas mot Mike Sullivan här igen Och Jag hoppas ju Väldigt mycket på Islanders här
1: Ja det är ju ditt andra lag Det vet vi ju sedan innan
0: Ja det är ju typ som Det är ju samma relation som för dig och Vegas Så att uh... Shots fired <laughs>
1: Ja, nej, fan. Ja, alltså... Du får ju inte blanda ihop mig med mina armen <laughs> alltså,
2: jag, jag, jag hoppas ju att Islanders ska kunna gå bra Det här är första gången jag hoppas på Islanders på hela säsongen Men jag vägrar ju samtidigt Tro att, att de är på riktigt Fortfarande Även, även om de har, har motbevisat mig Hela säsongen så jag vägrar jag tro att de är på riktigt Så jag, jag tror Pittsburgh ändå kommer de, de styr upp sig i slutspel Och så tar de det här ganska enkelt ändå 4-1 Pittsburgh
0: jag tror ju nästan det här laget är byggt för att bara brunka sig fram i ett slutspel, Islanders. Är lite som ett åtta var för något år sedan här. Så att jag lite mer hjärtat har jag skrivit, men 4-3 till Islanders har jag tippat på. Nu kan vara Man hoppas ja. Var det
1: Ja, men... Jag älskar ju att du använder Ottawa som exempel som Pittsburgh då slog.
0: Ja, jo det är
1: sant. Så, Nej, men jag tror detta kommer inte bli enkelt för Nessa och som de kommer spela i kommer det vara ett jävla tryck mm. Jag tror Pittsburgh hade haft en fördel om det hade varit i Barkley. Men nej, jag vet inte jag är ju väldigt pessimistisk mot mitt egna lag i vanlig ordning, så ja, det är väldigt svårt hur jag ska tippa här faktiskt.
0: Du ska inte ginksa bort det här nu.
1: Jo, jag jinxar <laughs> <laughs> Nej, men med den bredden Pittsburgh har, det ska inte få hända att Islanders vinner det här. Nej. De kan. Är det något Islanders inte är bra på så är det ju faktiskt att göra mål. Jag tror inte över sju matcher som det är väldigt stor chans att det blir här. Så jag ser inte att det finns en chans i helvete att Islanders ska ha en chans. Mm. Så jag säger 4-1
0: till Pittsburgh.
2: Mm. Mm. Jag hoppas att, det... att båda Andreas har alltså fel.
0: <laughs> Precis. Ja, nej det är ju en sjukt fel. intressant... Uh... <laughs> Alltså ett väldigt framtungt lag mot ett väldigt ja, baktungt lag, eller vad man ska säga.
2: Helt ointressant matchserie. Två av de sämsta lagen i ligan.
0: <skratt> jag tycker det ska bli skitkul. Jag tror att det Säger
1: kan bli som ganska... Som håller på ett lag som inte ens kan ta sig till slut. Ja,
2: vänta det, det kommer. <skratt>
0: <skratt> Nej, jag tror att det blir en ganska ful matchserie. Jag, hopp det jag hoppas det. Det
1: även jag. Nu får vi se den riktiga Malkin igen. Precis. Nu kommer han att svinga med klubbar <laughs> ja. En arg Malkin är en bra Malkin
0: Ja det är väl så tyvärr
2: Den ryska björnen
1: mm. ja, När han blir väckt Nu mm. brukar det inte vara skoj och vara motståndare <laughs> någon pingvin ja
0: Nog pingvinerna
1: eh, Vi går vidare till West eh. Men eh, Alltså en sak som ska tilläggas Med hur bra målvaktspel eh, Islanders än har haft den här säsongen. Mm. Så sen Matt Murray kom tillbaka från skadan så är ju han en av de bästa målvakterna om man ser till räddningsprocent. Han har ju verkligen stått på huvudet och det är ju han som har dratt oss till slutspel här som jag ser det.
0: Andra delar på den säsongen har han varit ruskigt bra. Helt klart. Ja.
1: Så lite varningsflagg på det att jag tror han är tillbaka i Murray-form nu på riktigt. Mm.
2: I slutspel han tenderar att vara som bäst också, tydligen.
1: Precis. Fast då var han ju ändå inte jätte, jättebra mot er förra säsongen, tyckte jag. Nej, men... Han... han var ju bättre än era målvakt.
0: Nej, men han hade väl en ganska tung förra säsong överlag, så att...
1: Ja, det... Det var ju väldigt mycket på personliga planer. Precis, tänkte
2: säga, det var både på och
1: mm. Ja, precis. Yes, nu, nu går vi vidare, vi går vidare och till prata om annat. <laughs>
0: uh, <laughs> vi börjar med Nashville-Dallas. Uh, ja, jag tänker uh, typ skyttegravskrig. Två defensiva lag som ställt mot varandra. Blir det någon mål överhuvudtaget här?
1: Nej, efter denna matchen kommer vi ha blödande ögon för det här kommer inte vara i hockey
0: <laughs> Blödande ögon ja.
1: Ett grönt lag och ett självlösande lag jag vet inte hur man ska
0: Ja, men alltså jag, jag tror ju att Jag säger så här Jag, jag, jag tror på Dallas för skulle jag har inte trott på Dallas på hela säsongen. Men nu tror jag faktiskt på Dallas. Eh, jag tror att eh, nu när de får tillbaka Sucarello. Eh, och med deras eh, otroligt bra första lina eh, så tror jag de kommer faktiskt vara snäppet bättre än eh, Nashville. Eh, och Ja... Eh, vad skulle jag säga mer? Nej men Powerplay tror jag kommer att vara avgörande i den här matchen. För Nashville har haft jättesvårt att få igång powerplayt och varit rätt urusla faktiskt. Så att Det kommer att fälla avgörandet.
1: Man har ju sämst powerplay av alla slutspelsklara lag. Mm,
2: precis. Ja, så
1: Det kan bli väldigt avgörande mot detta Dallas.
2: Mm. Ja, jag, jag tror ju att målvakterna kommer att vara nyckeln i det här. Om Bishop kan fortsätta att vara så Sjukt bra som han har varit nästa säsongen och beroende på hur Nashvilles målvakter kommer vara i slutspelet. Vi vet ju vad Rinne är kapabel till när han är på sin högsta nivå. Så att det, ja, jag tror att det är det som kommer vara nyckeln i slutändan här.
0: Mm. Och, um, ja, det känns inte som att har fått igång sina nyförvärv riktigt heller så att...
2: Ja, lite... Det finns ju mycket sparkapitaler. Ja, det gör ju det. Faktiskt både på, på Granlund och, och Simmons. Verkligen. Framförallt då kanske i powerplay gällande båda de spelarna. Det, det finns ju väldigt mycket utrymme för att de ska förbättra det.
0: Mm.
1: En intressant grej är ju just hur de ställer upp i PowerPlay med Nashville. De spelar ju mer på ett gammalaktigt sätt där än andra lag och det är väldigt mycket skott från backarna.
0: Ja, det är väl där de har sina bra spelare.
1: Jo, precis. Men det funkar ju uppenbarligen inte för dem.
0: Nej, och just
2: i det spelsättet så har ju Wayne Simmons varit väldigt framgångsrik i Philly tidigare. Så att han inte har fått en... En bättre start eller roller Om man ska säga I Närsville just på grund av det För det är ju något han är expert på att stå framför mål när backen skjuter mm. Men ja jag, 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 jag tror att det kommer bli en ganska tuff serie Men jag tror faktiskt att Nashvilles bredd kommer att avgöra till deras fördel mm. För jag, mm. den bredden Ser jag inte att Dallas har på samma sätt mm. Så jag har satt 4-2 till Närsville
0: Okej okay. Jag har satt 4-3 till Dallas jag tror att
1: Och jag tror på skälen här med. Det blir 4-2 till Dallas.
0: Mm, Okej. Okay. Så majoriteten tror Dallas. Mm. Eh, bra. Då går vi vidare till nästa lag. Och det är Winnipeg mot St. Louis Blues. Andreas Budd. Du kan väl få börja här med? Ja. Eller Andreas. Ja, han <laughs> ja, börjar du Budd.
1: Kör. Ja. Nej, detta ser jag som en väldigt intressant serie med tanke på hur mycket St. Louis har ryckt upp sig. Mm. Men jag tror det roliga verkligen tar slut här nu. För Winnipeg är som jag ser det ett mycket bättre lag och det är det som kommer att avgöra i slutändan. Ja, så jag tror på Winnipeg här. Okay. Säg 4-2 i matcher till Winnipeg Okej
0: okay. Andreas, vad säger du? Ja,
2: alltså jag, jag tror ju att det här kan bli en otroligt blodig eh, tillställning jag, jag tror att här kommer det vara så jävla tight ända in på slutspelet, jag tror att det här, det här kommer liksom göra att laget som går vidare härifrån kommer inte orka i nästa matchserie eh, för att det kommer vara jag, jag tror det går till sju matcher men jag tror ändå att Winnipegs eh, både bredd och spets eh, trumfar Sankt Louis.
0: Mm. Eh, och jag tror också att det går till sju matcher. Eh, men jag tror att det kommer tippa över till St. Louis fördel. Eh, Winnipeg har ju inte haft världens bästa form här på slutet egentligen. Februari, mars. Eh, och, men de har ju fått tillbaka befaglin och eh, Morris är här som har skadade. Så att det kommer att göra att de får ihop det men jag ja jag vill nog tippa åt St. Louis här. Det hade varit roligt om de gick ett steg längre. Så att eh, jag, jag väljer att men som, som, som du säger Andreas jag tror att det också kommer att bli en jävligt tuff serie här. Så att det, Egentligen ja, det, kan det gå hur som helst.
1: Det, det är vi eniga om alla tre. Ja. Mm. Men jag tror att eh, nu är det äh, roliga slut för eh, Binnington här.
2: Ja, faktiskt. Och, och för att återknyta till förra avsnittet där ni höll St. Louis backsida över Winnipegs så, så vill jag bara säga helt tvärt emot. För det ligger ja, ja. i min natur. <laughs> men, men jag, och jag tycker Winnipegs backsida är betydligt bättre än St. Louis jag tycker Bufflin är bättre än Petrangelo, jag tycker Truba är bättre än Pareko, jag tycker Morrissey och Myers är bättre än de andra backarna som kommer efter i St. Louis mm. så att jag ja, på, på alla sätt och vis tycker jag mm. att de har en betydligt bättre backsida
0: Jag tror nog vi vägde in själva backspelet också alltså överlag, inte bara namn för namn, men jag uh, minns inte vem det var som uh, graderade dem, om det var Joel eller vem det var. Men, uh, ja, ja, det namn, namn för namn så håller jag också med om att Winnipeg är bättre på pappret. Men uh, backspelet i St. Louis har ju varit bland det bästa i år. Så att, uh, jag förstår vår gradering ändå. <laughs> Och
1: jag gillar ju att säga emot Andreas, men jag håller ju med han helt här. Jag ser också Winnipegs backsida så mycket bättre än St. Louis. Mm. Och det är inte bara på pappret. Utan nu har ju Morris saknat så det är därför jag inte tror att Winnipeg har varit så jättestabila sista tiden. Mm. Det kommer betyda mycket för dem att få han tillbaka nu om man är 100 liksom
0: Ja, vi mm. återstår att se. vi får mm. se. ja vi går vidare och tar Calgary, Colorado. Och här, ja. Calgary har ju varit fruktansvärt bra i år. Och jag har väl svårt att se hur Colorado ska kunna utmana dem riktigt ordentligt. De har ju sin första kedja som är en av de bästa i NHL. Så de kommer nog kunna ta snå någon match. Men jag har svårt att se hur de ska kunna ta Calgary. De vann även tre matcher i deras individuella möten under säsongen här. Vad ja,
2: alltså det är ju om, om Mike Smith klappar ihop eh, ordentligt. Och, och det ser jag ju ändå som fullt möjligt. <laughs> ja. eh, om, om man nu väljer att gå med honom som första målvakt. Eh, jag, Alltså Calgary har ju varit helt magiskt bra eh, förutom spelet då i år mm. och det är väl det som, som jag ser som deras svaga sida, men jag, jag tror inte att Colorado kommer att på dem, tyvärr
0: Nej det är svårt att se de har inte den bredden som krävs Nej. och det har Calgary så att, ja Andreas Budd, är du kvar? Ja, jag är
1: kvar det är så roligt att lyssna på. <laughs> Vad tänker du? Jag tänker att här blir det sweep Calgary kommer städa undan Colorado ganska enkelt Jag ser bara en svaghet hos Calgary Och det är ju målvakterna då Men jag tror faktiskt inte ens att det blir Mike Smith som startar Utan jag tror det blir Rittich Och det är inte här och de kommer få problem med målvaktssidan än som jag ser det. Bredden är mycket djupare i Calgary än vad Colorado har med. Så jag tror detta tar Calgary ganska bekvämt.
0: Oh. Yes. Jag, 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 ska... ja, jag tror ändå att jag tror att de tar två matcher i Colorado. Mest på grund av deras första kedja och att Groba har ändå varit rätt het här på slutet så att jag tror han kan spika en någon Men ja.
2: ja jag, jag har lagt mig någonstans mitt emellan och tror på 4-1 till Calgary.
0: Men då är vi ganska eniga ändå. Hyfsat.
2: Mm. Ja då. Vi, vi tror att Calgary går vidare helt
0: Yes. Då går vi över till sista matchen. Mm. Eh, och det är San Jose Vegas
2: Törs du prata helt onyanserat om den här matchserien nu Andreas Budd med tanke på att det är Sharks-fan som Elin, är Sharks sitter
0: och, Elin
1: sitter och spänner ögonen nu och ska prata om San Jose, så det gäller att passa sig
2: <laughs> Ja jag, jag tror det blir tufft för dem jag, jag ser Vegas, alltså efter de har gjort jävligt mycket smarta grejer jag tycker att de som lag framförallt spelar väldigt bra ihop Lite, lite, lite mer en lagmaskinen individuell skicklighet eh, så jag har, jag har jag tror faktiskt att Vegas kommer att ta det här
0: eh, jag jag tror att det här blir eller det här är en av de matcherna jag ser mest fram emot att se eh, i slutspelet eh, utöver ja, Camps då. men eh, ja jag tror att det går till sju matcher och jag tror att det är, det som kommer att avgöra det är hur bra Erik Karlsson kommer tillbaka efter skadan, vilken form han är i och Jones om han kan spika igen eller, eller inte. Och alltså för det är ju två sinnessjukt bra lag men målvägsidan är nog det som avgör helt enkelt. för jag tror Vegas har i i sju matcher. Vad säger du ja, Andreas?
1: Målvaktssidan blir ju väldigt avgörande. Eh, mm. Nu ska vi ju inte glömma att Flori kom nyss tillbaka från skada. Så det blir ju intressant att se hur bra han kommer spela i den här serien. Mm. För eh, som jag ser det, det, där har verkligen Vegas en fördel när det kommer till målverksidan. För Martin Jones har ju inte kommit upp i nivå den här säsongen.
0: Nej, inte alls. Och
1: trots det har ändå San Jose fått väldigt mycket resultat med sig. Mm. Vilket är imponerande.
0: Ja, det, alltså det, jag tycker båda lagen har ju väldigt imponerande offensiv. Eh.
1: Absolut. Backsidan skulle ju jag säga är en väldig fördel till, eller till San Jose.
0: Ja. Men det... alltså hur
1: Vega Sens får ihop det med den backsidan, ja, det förbluffar mig fortfarande.
2: Ja. ja, faktiskt. De har inte alls den spetsen på, på backsidan som, som San Jose har. Alltså San Jose har väl typ tre backar som är bättre än, än deras bästa back.
1: Och sen tycker jag ju både England och Holden, de har ju alldeles för stora roller för att det ska kunna vara rimligt i ett bra lag egentligen.
2: Ja, ja. Så man... hur,
1: hur detta går ihop är för mig väldigt förbluffande. Men eh, Galant är helt enkelt en väldigt bra coach.
2: Eller så är de så sjukt bra i omklädningsrummet de här gubbarna. Ja, precis.
1: Det kan ju vara det med
0: Ja, det är rimligt. Ja, det måste vara det. Ja, det måste vara det.
1: Eller så är de bara väldigt bra kompisar med Ryan Reeves och ingen vågar säga ja, något. Det kan vara så.
0: Ja, herregud. De här lagen möttes ju även förra året. Då vann New Vegas i 6 matcher. Men ja, Harla har sagt sitt tips.
1: Ja. Nej jag har inte sagt mitt tips Jag tror faktiskt eh, Sharks tar det här du... Och det är, har ingenting <laughs> Inte alls eh, På grund av att eh, du har en Utan jag, jag så, Alltså jag älskar ju spetsen Och vet det Vegas har på sina forwards ja. De har Deras två första kedjor Eller deras två första kedjor Så att säga det Är ju sjukt bra mm. Mm. Men eh, bredden Ser jag även att San Jose vinner när det kommer till sidan. Så fördelen som jag ser det Vegas har, det är ju bara på målvaktssidan. Och detta gör att jag tror att Sharks tar detta med 4-3 matcher. Det kommer bli väldigt jämnt. Och jag skulle ju inte bli förvånad om Vegas tar det. Mm. För det kommer bli en väldigt jämn serie det här tror jag.
2: Mm. Ja, det är vi nog eniga om. Ja, jag, jag fyra två till Vegas.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Jag, jag tror ändå att de kommer ta det så pass inre situationstänket enkelt.
1: För är Erik Karlsson uppe i nivå här nu och verkligen inte har några känningar längre så kan ju han bli väldigt avgörande. Här.
0: Ja. ja det är, jag, jag tror att det är, det är en av de bitarna som är avgörande. Det är målvaktsspelet, så...
1: Och sen har vi ju Mike Stone. Med, eller Mark Stone med ska man ju inte glömma.
0: Nej, verkligen Jag
1: inte. tror även han kan bli en nyckel i det hela om Vegas tar det här. Mm.
0: Ja, vi, mm. vi nöjer oss så med eh, slutspelslagen så länge. Ja, vi kommer att gå tillbaka
2: och summera våra tips när vi börjar prata om, om nästa runda.
0: Precis. Ja. Eh, jag tänker att eh, vi lämnar över ord och bilder höll jag på att säga till golfbollen men vi, det blir bara ord. Eh så, så talangkollen kommer här. Talangkollen med Thomas Larsson. The Buffalo Sabres are proud to select for all under defenseman
3: Rasmus Dahl. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Talangkollen med ingen mindre än Thomas Golfbollen Larson. Idag ska vi prata om en ny ung spelare som också kommer gå i dräften nu denna sommar Vi ska också ta en titt på dräftlotteriet tänkte jag Eftersom att dräftlotteriet var i natt och eh, se lite var de här spännande talangerna som vi har pratat om kommer troligtvis hamna Ja, och vi kör igång direkt. Spelaren vi ska prata om idag är Trevor Seagrass. Seagrass to it. Put it out är en skicklig tvåvägsforward som kan spela både center och forward. Hans styrka, det är hans spelskicklighet och hockeykänne vilket han har visat upp. Efter att ha tagit över rollen som första center bakom Alex Turekart och Jack Hood i USAs svar på U-17-landslaget. Han är väldigt smart och väldigt, vad ska man säga, fin med pucken. Och hans passning är all, nästan alltid på bladet på sin medspelare när han väl använder sin passningsförmåga. Dessutom någonting som gör Seagrass speciell det är hans sätt att störa motståndarna på olika sätt. Han brukar i defensivt spel ligga nära motståndarnas spelare då för att eh, bryta av dem, sära på dem. Vilket gör att han är väldigt lätt att bli väldigt arg på. Vilket i sin tur gör att de blir lite slarvigare och vilket han sen kan utnyttja i en eventuell omställning av liknande slag. Han är dessutom, enligt mig personligen, den bästa tvåvägspelaren i denna draft. Vilket gör att jag personligen rankar den här mannen väldigt högt. Han är rankad 10 av de flesta scouterna. Lite ovanför ligger mellan 7 till 10 där ungefär. Men jag skulle bli väldigt glad om Anaheim Ducks. Vilket det här laget som jag håller på skulle ta honom som nummer 9. Men vi får väl se... Men eh, hur som helst, ha ett öga på den här killen. För den här killen kommer bli riktigt bra. Och kan göra en skillnad i både offensiv och defensiv zon. För det är laget som han blir indräftad i. Ja, det var väl allt om Trevor Seagrass. Då kanske vi skulle ta en tid och prata lite om hur dräftlotteriet gick till i natt. Där det visade sig då att New Jersey Devils kommer få det första dräftvalet inför 2019 års dräft. Vilket gör det här hela lite spännande eftersom att det alltid varit två stora stjärnor inför denna draft och det är Hooch och Kappokako. Vilket gör det lite intressant nu när New Jersey fick första under valet. Eftersom att de redan har en elitcenter i Nico Hischer och de skulle ju och Även om Hooch då är bäst så har ju även Kappo Kacko varit fruktansvärt bra i den finska ligan. Och kan mycket väl utmana med första plats. Personligen tror jag dock att det blir Nick eller Jack Hooch som kommer gå först i ändå i draften. Det tror jag på grund av att Jack är en center helt enkelt. Och han har väldigt väldigt fina egenskaper. Han liknar väldigt mycket McDavid i sin spelstil. Och Pittsburgh Penguins har ju gång på gång visat att man kan mycket väl ha två stycken riktigt, riktigt, riktigt bra centrar för att gå riktigt, riktigt långt. Så jag skulle vilja tippa på att det blir Jakobs som kommer gå till New Jersey Devils i sommar. Och som nummer två kommer då New York Rangers att få kappa kacko, Vilket är ett fullkomligt extremt bra gjort av New York Rangers som är inne i en ombyggnadsfas. Kommer äntligen få den här spelaren som de, den här eh, generationstalangen som de saknar i truppen. De har extremt många fina talanger men de har inte den här generationstalangen. Vilken de då nu kommer få in i Kapp och Kacko. För så bra är den finnen. Men den stora överraskningen måste jag säga det är nummer tre valet. Och det gick ju då till alltså Chicago Blackhawks. Så även de är inne in i en beombyggnadsfas kan man säga. Men i ett lite tidigare stadie, eh, Vilket gör att de kan skynda på den omställningen mycket snabbare. Vi har ju sett i år att eh, exempelvis The Brinkat, Strom har tagit steg. Erik Gustafsson har tagit väldigt stora steg på backsidan. Vi har Adam Bokvis som fullkomligt dominerar i OHL. Så att de har riktigt fina talanger på väg upp. Och blandar ihop dem med... Patrick Kane och Jonathan Taves och liknande. Så kommer det bli ett väldigt starkt lag om något, redan om något år. Och som tredje i denna rundan är det dock helt fel av sida att vara på. Det är två superstjärnor. Sen är det kanske åtta spelare som ligger strax under det. Så det finns många att välja på. Men jag skulle tippa på att den som blir trea är Dylan Cousins. Ja och det var allt för mig idag. Vi hörs väl någon annan vecka för nu måste jag avsluta tidigt för annars så blir NHL-tugggänget inte glada på mig. Jag har över drygt en minut. Men vi hörs nästa gång och då får vi prata med talanger för det är ju så extremt kul. Bye!
0: Där var golfbollen. Då eh, går vi vidare till lite kul fakta, Andreas.
2: Yes, och det här är en punkt som vi då har i samarbete med Instagramkontot at Facts. Eh, och idag så tänkte jag att vi skulle prata om världens billigaste trade, frågetecken. Eh, jag tänkte att ni skulle få gissa på vem det var, men men eh, det är ju fan helt oböjligt men, Adam, det Adam, Larsson. <laughs> Adam
0: Larsson ja
2: villig och ju. ja men det är inte den här gången uh, och det här var ju på den tiden då när, när uh, ja e egentligen så ville Winnipeg ge upp den här spelaren uh, men du var tvungen att ge upp någonting så att de fick en check på en dollar uh, av Detroit för Chris Draper <laughs> Eh, och det, Vi vet ju att han har gjort ganska bra ifrån sig Efter det här, det var ju direkt efter hans första AHL-match eh, Så kom Skari fram och, och frågade om han hade koll på många tekningar Och han bara nej, det, det vet jag inte Det var 19 av, 20, av 21 Tror du kan göra det nu eller? Och det trodde jag skulle kunna göra Och det slutade ju med i slutändan Att han vann fyra kupper och en Selk-trophy I Detroit Som en otroligt viktig kugg i det defensiva spelet så det är ja, en ganska mäktig, mäktig dollarinvestering där.
0: <laughs> ja, jag satt och funderade på om han blev tradad i slutet på hans karriär. Men det var innan alltså. Ja, ja han, han okay. hade inte ens... Men han var typ 22, 23
2: någonstans när den här traden skedde. Ja, man trodde väl liksom inte att han skulle bli någonting.
1: Ja. Men samtidigt, man ska ändå inte undervärdera vad... Winnipeg gjorde för den här dollarn. Det var
2: väldigt intressant att veta. Ja, jag, jag vet, de har ju ingen kupp och, och, och visa för den direkt. Nej. Men de kanske hade svinroligt. Men, men troligtvis hamnar den innanför byxlinjen på, på någon, någon strippa inom någon klubb där. I. Det är ju där de flesta
0: dollarsedlar hamnar i USA. Så har jag hört. <hör> ja, jag har hört ja. Genom omvägen ja. ja, det är bäst vi räddar Andreas här Och sen så går vi vidare <hör> <hör>
1: Rykten på stan <hör> ja. ja
0: Ha, härligt ehm, mm. Vi Är vi nöjda så kanske? Vi är väl ganska Vi, är, vi har ju eh, fått äran Att prata med Andreas idag eh, Så att Vi vill ju tacka Att du var med Det eh, Hoppas vi att du får göra fler gånger med tanke på att du har skaffat en uh, lite bättre mic Ja,
1: absolut. är <laughs> ja. intressant när två heter Andreas med. <laughs> ja, eller
0: <hur? laughs>
1: Ja, precis. Jag tog ju direkt så åt, och åt mig. Jag satt på vem du menar. <laughs> <laughs>
0: ja. Ja, jag båda det att skaffa... att sig. Ni har båda <laughs> skaffat ja, en ny mic. Så det är lika bra att suga åt sig. Nej, men, eh, Andreas Bud, det var skitkul skit att du var med igen. Det är alltid lika roligt att sitta och tjafsa hockey med dig och Jag hoppas nästan att vi får mötas i slutspelet igen Så vi får fortsätta våra diskussioner Det
1: kan bli riktigt roligt hets Eller hur? Ja.
2: är ju en åsiktsmaskin av rang Som friskt härjar på våra forum Så att är ni sugna på att prata med honom Så är det bara att hugga där Han kommer förmodligen vara den första som svarar
0: <laughs> Om man inte sover Ja, ja, precis
1: ja. Vilket eh, ja, är 90% av mitt liv <laughs> som går åt att
2: sova och, och message
0: boards
1: Ja, precis Härligt. och Härligt
0: och, <laughs> och, ja, och, ha, och hacka på golfbollen <laughs> Ja, precis Ja eh, Vi okay. vill eh, även gärna uppmana alla att eh, gå in och följa oss på sociala medier på Instagram ätenergieltuggt, Twitter, ätenergieltuggt, eh, Facebook och vårt Facebook-forum. Eh, och även vill vi uppmana att följa eh, NHL-Sverige-forum som eh, ja, bidrar med den mesta information och matnyttigt för den som är hockeyintresserad. Så in och följ! Eh, ska vi säga något mer än. Eh, ha så trevligt. Så hörs vi snart. Nej, ah, det får fan räcka. Hej, hej. Oh, nej, det klipper vi bort. <laughs> Klipp. <laughs> Klipp. Ha det bra grabbar. Så hörs vi. Ha det fin, Tack ska ni ha. Ciao, ciao. Ha det bra. Hej. Hej Now Jordan walking in
2: Cosby with a burst of speed up the middle gets up and scores! Welcome back, Sid! As the puck drops the words that D.C. fans have been waiting to hear since 1974 the Washington Capitals are the 2018 Stanley Cup champions!